0: To ut, to in og en sidelengs. Regjeringen gjennomførte i dag nok en omrokering. Alle de tre utnemte FRP-statsrådene skal fortelle vad de står for her i Dagsnytt 18. Europa kan lære mye av Australias innvandringspolitikk, skriver Aftenposten-kommentator. Men antirasistisk senter svarer med å kalle Australien for selve skrekkeksempelet. Kulturministeren vil endre på fastprisordningen på bøker, noe som flere mener betyr dyrere bøker for deg og meg. Er hun enig i det? Og realityprogrammet Ex on the Beach er samfunnsskadelig hevdelege, men hold på popcornet. Det er den kritikken tilbakevis i TV Norge som sender programmet. Da ønsker vi velkommen til fredagens Dagsdaten med Espen Aas der vi selvsagt starter med dagens store politiske sak for i dag er det altså offisielt to statsråder forsvant ut en flyttet på sig og to nye kom in i regjering og i den grad noen lurer på det lenger fra i dag av heter landbruksministeren Bård André Hoksrud samferdsministeren heter Jon Georg Dahle og olje- og energiministeren heter Kjell Børge Freiberg alle fra Fremskrittspartiet og jeg har lyst til å dig deg først, Freibær, som vel kanskje er det mest ubeskrevne bladet for i fall, folk der ute. Stortingsrepresentant fra Nordland, et fylke vi ofte har vært innom når det gjelder nettopp olje. Ikke minst på grunn av debatten om hvorvidt det bør åpnes for oljetting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og bør det det, Freibær? Jeg hadde
1: veldig klart og tydelig stemme i forhold til den debatten, og har alltid meint at man burde konsekvensutrede Nordland 6 Men så er det også sånn at dette spørsmålet er avklart i denne stortingsperioden i regjeringserklæringen, så står det utrykkelig at det kommer ikke til bli noe konsekvensutredning.
0: Men det må jo smerte litt når kommer fra det fylke hvor veldig mange jo mener at det vil være helt riktig og ikke minst økonomisk unnsikt på sikt.
1: Man får det ikke alltid sånn som så man ønsker seg, det kan jeg være helt åpen og ærlig på. Jeg skulle gjerne ha sett at man kom i gang med konsekvensutredninger. Men så är det sånn att vi är tre partier som samarbeider, og da har det vært noen prosesser i forkant, og så var det det man varit vært enige om. Men at debatten om Lofoten og Vesterånd kommer til å være der i fremtiden, også det er overbevisst om. Så det är det som er et faktum denne stortingsperioden, och så kommer denne debatten til å komme igjen, og vi nærmer oss neste stortingsvalg vad tenker du er først og fremst ditt mandat som statsråd fremover? Ja, mandatet ligger i regjeringserklæringen. Det er relativt klart og tydelig, så det er min oppgave å jobbe ut det som står der. Og så håper jeg kan bli en minister som min fordgjenger, være en klar og tydelig stemme, synliggjøre de mulighetene som både fornybar i ikke minst, men også Olje- og gassnæringen representerer, for det et faktum at norsk energi har kjent denne nasjonen godt. Det ser vi blant annet på den velstanden vi har i dag. Mye har gjort, men det er de enorme muligheter, både på fornybar og, og petroleums siden. Mm.
0: Jeg får plage deg med noen gamle uttalser da, jeg mistenker at du fått en før i dag også, men da det nye oljevernsenteret åpnet i ditt fylke i fjor, så sa de blant annet at jeg skal vokte hver dag for at senteret ikke skal bli et arnested i Lofoten og Vesterålen for klimaromantikere. Hvem er klimaromantikkerne?
1: Ja, la meg si så det sånn at når, brukte, når brukte ord klimaromantikere, så er det fordi at det ser ut som at det er som mener at nettopp de energiresursene som jeg snakket om, at vi ikke har behov for de, og det er jo en gång sånn at når vi sier nej til mer fornybar, nei til olje og gass, så har det definitivt en konsekvens. Det betyr færre arbeidsplasser, og det betyr også definitivt mindre velstand. Så, så tenker jeg at jeg, jeg gjerne skulle ha brukt et annet ord, for jeg hadde ingen intensjon. Og ønsker, det er jo veldig
0: populært å si blant annet
1: for man ville brukt ikke akkurat de ordene. Jo, men jeg, altså min intensjon var definitivt ikke å stemple hele miljöbevägelsen eh media eller men samtidigt så med det att vi må ju kunna ha en diskussion om konsekvenserna vets vi ska leva och utnyttja de fantastiska naturresurserna som den andra nationen är jätte oha som jag sa norsk energi har känt den nationen gott det ser vi på den välstanden vi har mm
0: Neste gang du er i dette studio, så ville det mest sannsynlig i en debatt mot nettop noen av miljøvernorganisasjonene, det var i stort sett det den foregjenger Terje Søviknes gjorde. Og hvis noen skulle lure på det, mener du at klimaendringen er menneskeskapt? Ja. Så det er det ingen tvil?
1: Ja, det är inget tvil at jeg mener det. Nei. Bare for å være helt tydelig.
2: Ja.
0: Og selv om selvfølgelig du med en del av din jobb også handler om å jobbe for norsk oljenæring, så vil du vel også være da en pådriver for at Norge skal nå sine mål i Parisavtalen.
1: Ja da, og det mener jeg ikke er noe heller i forhold til. Hvor opptatt er du av fornybar energi? Jeg er... Jeg er minst like opptatt av det så norsk olje og gass, norsk sokkel, petroleum Uh, for det ligg noen uh, fantastiske muligheter det er jo sånn at vi har bygd ut det meste av vannkraft det må vi å erkjenne det ser vi når vi fer, når vi reiser rundt uh, langs Norge men uh, vi har det meste igjen i forhold til fornybar i forhold til vind eh diverse på land eh och det verks att ute på på havet. Och vi ser ju en enorm teknologiutveckling eh innanför detta område och fler och fler spännande projekt. Eh så det kommer att være ett viktigt område eh och där menar att regeringen har gjort massa och har en god politik nettopp för att hämta ut de fantastiske resurserna som oss vi har på det området.
0: Mm. Vi vill se en annan folkminstern, en Terje Öviknes i dag.
1: Ja, jag är Taria uh, Taria och uh, jag jag uh, borde också
0: jeg... smila vid sidan av. Så nu var jag spänd på att se. har
1: jag har, har, har definitivt en lite annan dialekt. Uh, det fick vi alltså. Men uh, Terje gjorde det på sin måte. Terje gjorde det på en väldigt god måte. Ska prøve å være like tydligt til stede og aktiv som han var samtidig så skal jeg gjøre det på min måte mm. ja Jon
0: Georg Dahle, har sagt at de savner deg allerede. Hvordan blir det å bytte ut disse malende, kjærlige bønnene med alle disse illsinte bompengmotstanderne? Tenk, hadde jeg sagt det litt før?
3: <laughs> Nei, det, det, jeg synes jo det er utrolig artig å høre. Jeg, jeg har jobbet godt i lag med jobbruksorganisasjoner der litt over to og et halvt år har jeg vært i Jeg mener vi har fått gjort veldig mange viktige grep i landbrukspolitikken. Og at folk har sett pris på det, det synes jeg er veldig
0: kjekt. Mm. Men det gikk jo på å fjerne disse bomstasjonene. Hvordan synes du det gikk? Nei, det, vi har jo vært kjent etter valget
3: vi hadde allerede i 2013, at vi ikke har fikk flertall i Stortinget for å bygge veier i Norge uten bompenger. Det har vi alle tre som sitter i liten studio gått til valg på, det jobber vi for den dag i dag, det. Men vi gikk jo också på nytt til i 2017 med den samme forpliktelsen. Vi jobbar for å redusere bompengerne. Vi fikk omtrent den samme oppslutningen vi hadde valget fire år før, men ikke nok til å få igjennom det. Og det gjør jo at en av de viktig jobbene vi skal gjøre i året fremover er å fortsette å bygge ut infrastruktur. Bompenger forutsetter at det er lokal tilslutning til det. FRP kjemper mot det mange plasser, men når det er lokal tilslutning, så legger vi det til grunn slik flertall i Stortinget også sagt at vi skal gjøre. Mm.
0: Men eh, det kan se ut som dette er noe du må snakke mye om ut fra det opprøret som er mange steder i landet.
3: Ja, og jeg forstår veldig godt at for mange så opplever jeg at bompengetrykket blir for stort. Samtidig er det jo ingen tvil om at gjennom den regjeringsperioden vi har bak oss, gjennom den jobben Ketil Solvik Olsen og Siv Jensen har gjort i år og vi er bak oss, så har vi redusert bilavgiftene betydelig totalt sett. Vi bruker noe mer penger på å bygge vei enn vi teker i bilrelaterte avgifter. Sånn at vi er jo for første gang i historie egentlig på rett vei, for vi er uka hver sånn, bygging ja. mer enn vi teker i avgifter. Men bompenge sakerna kör med fortsatt till mm, så folk vill Nej, men bombpengesaker kör med fortsatt folk også i Fremskrittspartiet ute. Men det er också altså sånt att nu är det kommunstyrelsevälj igen nästa år. Då når de brukar valsedeln, den avger hur stor inflytelse är FRP för i bombpengspolitik. Eller nya anti ja, det tror jeg jo at vi ikke trenger. Jeg mener jo at mange, mye av den jobben som mange lokale FRP-folk gjør landover, viser jo omtrent at vi en er oppriktig opptatt av bompenger, vil ha en tydlig profil på det, ja, så må den bruke stemmesedlen ved valg. Og når den gjør det, så øker vår innflytelse hvis den bruker den på oss. Og det betyr at hvis den øker vår innflytelse, så er det også større mulighet for å gjennomslag, også i bompengsaken. Men vi må forholde oss till. at den regjeringsplattformen vi nu. har, det flertalet vi har i stortinget också ramma in hur mycket det är möjligt att få till på bompengområdet men nej upptatt av att vi ska kunna bygga ut mer väg för mindre pengar så betyder det att den kostnadsreduktionen vi kan få ut i transportprojekt vill också medföra att bompengebelastningarna kan bli mindre för den enskilda som ska köra på vägarna och därför är det ju det att få bygga mer väg för pengarna en av de viktigaste måtene också også en vekst i bompengerne i årene som kommer, og det blir ei av mine hovedprioriteringer.
0: En sak du var veldig av, som landbruksminister var å ta vare på matjord. Nå trenger du kanskje den til å bygge ut både vei og jernbane? Nei, det er jo en av de tingene som är mest för at vi har fått
3: til i de årene vi er bak oss. Altså, Senterpartiet skrytter veldig av at det er redusert nedbyggingen fra 8000 til 6000 dekar årlig. Nu er vi nede på 4000 dekker. Det er väldigt veldig stor grad transportsektoren, samferdselsektoren, som har bidratt til at vi kjører oss ned dit. Vi kjører fortsatt til å prioritere knallhart på det. Vi skal nå jordværnmåle, men vi skal också bygge ut infrastruktur der det er hensiktsmessig og fornuftig. Det er att vi kjører til å ha noen avveininger der samferdselsektoren fortsatt bruker mat i jord, men vi ska bruke så lite som mulig. Det meinte mente Norge var landbruksminister i går, og det mener jeg som samferdselsminister i dag.
0: Køtter Solvik Olsen skal altså flytte seg i mange tidszoner vestover. Kan partiet ha en nestleder i eksil? Det
3: som er så fantastisk er at det er opp til sentralstyr over å gjøre slike vurderinger, og der er vi mye flink folk, folk som er vant med å bruke hauden, og som enda til er som oppgåver å gjøre det, så det er en bekymring som er overledet til deg, og tre har ikke tenkt meg noe om det.
0: Eh, rent hypotetisk, dersom noen spurte dig vil det være interessant å overtale nestledevervet etter Kolsen?
3: Da vil jeg svarte at i dag er jeg blitt samferdselsminister. Det framstår som rimelig store sko å følge opp det etter Ketil Solvig Olsen. har sagt før i dag at det, ikke, det føles ikke bare som å hoppe etter Virkola, men nesten som å hoppe etter fallskjermen. Det betyr at jeg, jeg tror jeg har rikelig med arbeid de kommende vekene, og jeg er helt sikker på at hvis vi har behov for å konstituere en ny fungerande nestleder, så finns de kandidaterne i dagens sentralstid. Men vill du ha sagt nei? Ja, det ville jeg jo, som en følge av det i sitter ikke sentralstyret, det er der de bør lete Hvis de trenger konstituert nesten
0: ja, Ok Bård Hågstrø, tredje mann, du kunne sikkert gitt noen råd også, som til statssekretær i samfunnsdepartementet, men vi skal vel heller høre litt hva du tenker om å fylle Dales sko. Hva kan du egentlig om landbruk? Jeg har bare tittet på CV-en din i dag. du og yrkeserfaringen din utenom politikken er jo fra butikk.
4: Ja, det er butikk og dagligvaruforretning. Det er også mye med landbruksvarer å gjøre, og selge produktene, og få folk til å det. de, det å ta over et Jon Geog Dale Det er ikke tvil om han ser at han får mye skryt For den jobben han har gjort Han har gjort en veldig god jobb Han har sørget for at man har løftet fram detta med å få flere unge til å vil etablere sig i landbruket Det synes jeg er kjempebra For hvis man ønsker å ha en landbruksnæring i fremtiden Ja, så må man faktisk ha de unge Og de må ha lyst til å De må ha lyst til å ville satse Så det er kjempe, kjempeviktig Det kommer jeg til å fortsette å med På samme måte som jeg er opptatt av At jeg har vært ombudsmann på Stortinget Og hele mitt politiske virke Yeah. <laughs> og det er jo som landbruksminister og matminister, så er det noe jeg har tenkt å fortsette med å gjøre. Jeg skal rundt og treffe folk, jeg skal runt og møte næringslivet, jeg skal ut, ut og uh, se på alt det flott man lager av mat, uh, for å, å være med å promotere og løfte uh, all den fantastiske lokale matproduksjonen vi har i Norge. Mm.
0: Men uh, mange FRP-velgere, vet jeg, er jo opptatt av matpriser. Du har vel jo så galt vært her om det også, så jeg synes jeg kan uh, erindre. Er, uh, er de for høy i Norge?
4: Jeg var ikke i tvil om at for Fremskrittspartiet så, og, og, så er jeg, jeg har Fremskrittspartiet vært veldig opptatt av dette med, med pris på, på matvarer. Og det er jo også som, mat og, som landbruker og matminister så er dette her med forbrukerperspektivet også viktig. Um, og, og jeg mener at uh, der kan vi helt sikkert gjøre mer og det har jeg i hvert fall lyst til nå når jeg skal jobbe fremover og se hvordan kan man være med å bidra til det og passe på også at det forbruker biten også med på samme måte som man ivaretar landbruk og, og matproduktion på en god måte. Kan det for eksempel
0: være økt konkurranse med å åpne for import av flere landbruksvarer fra utlandet?
4: det er ting som det er meninger om, meninger om og jeg kommer til å, som sagt, nå skal jeg bruke tida godt nå den første tida og jobbe med det, men vi er opptatt å se på hvordan kan man gjøre ting og omstille landbruket, og det synes jeg også man skal ta med seg, det har landbruket også gjort. Altså det finns utrolig mange der ute som er kreative, som ser på nye muligheter, nye måter å gjøre ting på, og det synes jeg er kjempebra, og det er jo derfor også man får den satsingen i landbruk og matproduktion som det vi gjør. Så dette er kjempemorsomt. Kjempe blir veldig morsomt fremover.
0: Det var jo en forenger av deg om en langt tilbake tid som kalte det å reise Sverige for å handle billig matvarer for, for harde handel. Du synes ikke det?
4: Jeg, jeg har vært på harde handel før, jeg. men nå er jeg nå er landbruks- og matminister i Norge, og er jeg opptatt av å, å heie på alt det flotte som, som vi selvfølgelig gjør i Norge, men jeg skjønner at noen eh, gjør det, eh, og det handler om konkurranseforhold, men det er jo derfor vi er så opptatt av å jobbe for å bedre konkurranseforholdet og, og se hvordan man kan hjelpe både landbruk- og matprodusenter til å både enda bedre, som de er veldig gode, er kanskje best i verden, men også kanskje å det det billigere for å kunne konkurrere enda bedre.
0: Mm. Og er det da bønne som må drive billigere, eller er det dagligvarekjedene?
4: Nå, no, det er derfor jeg sier at det er viktig å ha forbrukeperspektivet her, eh, og da kan man også kanskje se på kjedene, jeg vet at det har vært mye diskusjoner rundt, rundt kjedene her, eh, og, og, og priserne man tar, og så videre, og det, det er klart at dette er ting som jeg eh, kommer til å sette meg i, og kommer til dialog med bransjen om, og, og kommer til ha god dialog med, med landbruksorganisasjoner, så jeg gleder meg til dette, og det er også litt av den rolle som ombudsman og politiker, og ombudsminister som jeg håper jeg kan bli, nemlig dette her å lytte og få god innspill til hvordan man kan gjøre ting enda bedre, nettopp for å kunne skjerpe, skjerpe seg at vi er bedre, og kanskje også kan enda bedre til å med utlandet.
0: Mm. Vill du vært interessert, dersom noen spurte deg å overta nestleder av arbeid til Rik Hettel Storuk
4: Som sagt, det, jeg er helt enig med dette er sentralstyret som i tilfelle skal ta den beslutningen nå, og sitter det veldig mange kloke personer som kommer til å gjøre det på en glittrende måte, så derfor er ikke dette noen problemstilling nå, og jeg er ikke sentralstyret, og det er heller ikke aktuelt. <laughs>
0: På presskonferansen i dag, hvor dere også satt i salen, så, så vi også to statsråder som forlot sine jobber, blant annet for å ta mer hensyn til familien, eller la andre i, i familien ta hensyn. Er det blitt det tøffeste laget å være statsråd?
3: Jeg tror i hvert fall det er sånn at det krever mye, en ting av en selv, men också av, av omgivelsene. Vi må jobbe mye, vi må reise mye, og det betyr at å skulle hente i barnhagen eller sørge for at ungerne kommer seg på skolen er av og til vanskelig å få til med den praktiske hverdagen. At mange syns at det går bare i stund, det er fullt mulig av forståelse for. Og så er det jo da sånn at når vi skifter statsråder, også de gode statsrådene vi har hatt, så fever vi jo inn nye tanker, nye ideer, og det tror jeg gjennomgående styrker regjeringens arbeid. At vi over tid greier å forny oss, det gjør at vi kan gjenvelge oss slik vi var i fjor. Det er jo stor om at vi skal bli det en gang til.
0: Mm. Frekvensen på FRP-statsråder har ikke vært så lite de to uh, siste årene, og av de sju FRP-statsrådene er det bare Siv Jensen som er i en av originalbesetningen. Er det et godt tegn for eget parti hvis det er med Høyre? den
3: livsfarlig var för nöjd med sig själv så
0: det har ju varit närliggande att säga si ja
3: det vi kommer till och klarar oss ganske bra. Jag tror det ska vara försiktig med det. Men det är ju inget tvivel om att vi har haft vi har haft mycket folk eh och jag at att också de ungarna vi har bytt statsråda som var de som var tidigast ute så har vi har klart å fylla upp det med Et manskap som har tagit politiken et steg vidare som har bidragit och förnyat både partier og projekt och det är ju att jeg tror også i tider fremover at selv om det var noen unge utskiftninger nu, så har vi et lag som skal levere mye god politikk frem mot kommunevalg, og ikke minst frem mot stortingsvalg om tre år.
0: Mm. Da skal dere få hasse videre til andre intervjuer og andre gjøremål. Det var altså Kjell Børge Freiberg, vår ny oljeminister, Jon Georg Dahle, ny samfunnsminister, og Bård Hoksrud, ny landbruksminister. Vi skal snakke mer om politik vi forsovet og også gar tanker som ikke har vært ukjent i Fremskrittspartiet. Så langt i 2018 så har 57 571 flyktninger og emigranter kommet sjøveien til Europa. Det viser opptellingen som de internasjonale organisasjonene for migration gjorde i utgangen av juli. Av disse døde 1514 på Veien, altså av over 57 000. Og Therese Solien, du er kommentator i Aftenposten i en kronikk. I din avis så skriver du at disse talene kunne vært langt lavere hvis Europa hadde latt seg inspirere av Australias invandringspolitik. Hvordan da?
5: Nei, i all hovedsak ved å lage det til en regel. At dersom man kommer til Europa via sjøveien, så får man ikke asyl.
0: Rett og slett stenge på en måte grensen slik Australia har opprørt med. Nettopp. Nå kommer mange av de migrantene og synsøkerne til Europa over Middelhavet. Ikke helt sammenlignbart. Hvis man stenger Middelhavet, så er det mange andre ruter til Europa enn for eksempel til Australien hvor det bare er sjøveien.
5: Ja, men hvis det var det som var argumentet, så kunne man jo sagt at... Altså jeg vet ikke helt vad det, det innebærer, hvorfor det skulle være problematisk. Hvis reglene er at du ankård via kjøveien, så får du ikke asyl. Det er en ganske klar regel, uansett hvilken havn man måtte finne på å ta seg til.
0: Mm. Uh, Australia har altså siden 2013 sendt asylsøkere til lukkende mottak på andre øystater i Stillave. Forholdene der uh, har fått mye kritik over sine forhold, og i FN har flere barn tilblatt hele livet i disse uh, mottakene. Er det også et eksempel til et følgelse?
5: Nei, på ingen måte. Det skriver jeg altså to steder i kronikken, at det er der Australia ikke har noe som helst å lære Europa. Tvert imot, det er helt uholdbart. Mm. Er, ingen burde leve under sånne forhold.
0: Rune Bergen-Steen, leder av Anteil Resist Du avvarer å bruke Australia som en inspirasjonshilde. Kaller det et skrekkeksempel. Hvorfor det?
2: Altså, vi er enige om, om, om at hva Australia gjør er dypt problematisk, og, og hvordan mennesker behandles i de interneringsleirene. Det jeg tror vil være litt naivt, er å tenke at det ville være så mye bedre hvis vi gjorde det. Jeg skjønner ikke det skulle være mulig. Vil du ikke
0: begrense trafikken over Middelhavet, for eksempel?
2: Og det er isolert sett et, altså et viktig hensyn, for jeg tror jeg også er enige om at situationen i Middelhavet er grusom men at Europa skulle implementera det australiska systemet alltså Australien har en helt annan geografisk situation för som jag i det in i vart det omöjligt Europa och gjør dette langs en mye lengre grense med et mye større antall mennesker som ønsker å komme ut hva skal man gjøre med alle de menneskene, hvor man sende dem hvor mange massive leire skal vi bygge hvilke europeiske land hva skal forholdene være i de leirene jeg tror det er veldig naivt å tro at de forholdene vil være noe bedre og det er på en måte det liksom høyst konkret skal, hvordan skal de leirene være som vi sender mennesker til, skal de vel lukke det? Det må det antagelig være, fordi vi klarer ikke å lage så gode leire at folk vil ønske å være der frivillige. Okay, de skal jo lukke det. Hvor lenge skal det da bli sittende i de leirene? Hva skal vi gjøre når folk flykter fra dem? Skal vi jage dem med helikopter og hunder? Altså, ren sånn konkret hvordan dette skal implementert, det er liksom der problemet ligger. Det er ingen av oss som er, er på noen måte fornøyde med dagens internasjonale asylsystem. Problemet er bare at det er vel ingen av oss som ser god vei fremover, og de veiene som gjerne blir foreslått, for meg, de blir solgt litt under altså gode intensjoner noen ganger. Noen ganger ut fra innvandringsmotstand, men også gode intensjoner. Men det er viktig å liksom ha med seg at, at det er ikke så store grunner til å tro at det vil gå bra. Vi, vi, men er det en
0: god ordning sånn som den er? Altså, mange vil peke sånn på at er. dette er ikke bra på, på noen måter. Også fordi den politiske debatten har jo også endret seg i en del land i Europa på grunn av det mange mener har vært en for stor innvandring.
2: Mm. Og det er der problemet ligger, ikke sant? Vi ska forhandle fram jobbe frem et nytt system i en situasjon hvor, hvor det man egentlig trenger for å reformere systemet er mer solidaritet, mer resurser, men hvor veldig mange land egentlig er ute etter å bruke mindre og, og, og hvor de militære hensynene opererer side om side med, med innvandringsmotstand, innvandringsfintlighet. Og, og for å se hvordan liksom et sånt system vil være, det er ikke sånn at vi har leier i Europa i dag. Det er på de greske øynene. Det er ikke noe grunn til tro at vi kommer til å være noe greier enn Australien, fordi vi er det egentlig ikke. Så... så jeg tror, jeg må si at det, liksom, å jobbe med asylsøke 20 år er ganske desilusjonert. Vi har en situation i Europa hvor det er veldig vanskelig å si at det finnes vilje politisk kapital til å gjøre noe som vi ikke vil måne. Men samtidig må liksom de også, som, som, som er opptatt av flyktningens sak fortsette å insistere på at det er faktisk ikke den krisen vi gör det til. Det er ikke umulig for oss å gjøre mer innenfor dagens system. Man kan forbedre de leirene som finnes unngå at så mange ønsker å reise videre. Det er stadig ting som kan gjøres, vi kan begynne å hente flere folk ut av de, de leirene. Mm.
0: Eh, Solinja, til det mer praktiske som, som, som Sten tar här. her, eh, en ting er att man ikke kan komme med båt, men det er vel ikke det samme som at de reiser tilbake der de kom fra den grunnen? Eller? Nei,
5: eh, det er klart att det er jo ikke noen perfekt eh, løsning här. Jeg er opptatt av å få slutt på en ting, og det er tusentals mennesker drukner hvert eneste år i et forsøk på at en promille av verdens 50 millioner flyktinger skal ha en mulighet ta sig til Europa. Så hvis poenget var at vi må ha, vi kan ikke nekte folk å reise til Europa, vel det gjør vi allerede. Hadde det vært liksom flyktingene sikkerhetet dreide seg, så ville vi til at, at de reiste med fly, det er allerede billigere å reise fra Beirut eller Tunis til Paris eller Berlin via fly, men de kan ikke sette sig på et fly, for de får ikke vise dem til Europa hvis hensikten er å søke asyl. Så det at man liksom skal dytte flyktingene for foran sig i, i en argumentation her, er forstår det, men det er samtidig ikke noen god løsning. Det heller sånn som det er i dag. Og da lurer jeg på, ok, jeg tror vi er veldig enige om hva formålet er, nemlig å begrense trafikken over Middelhavet og få på dødsfallene. Og jeg, men vi er nok ikke helt nødvendigvis enig i hvordan, hva slags handlingsrom Europa har. I Australien bor det 24 millioner mennesker, i Europa bor 741 millioner. Vi har selvfølgelig helt eh, enormt budsjett sammenlignet med Australien til å ivareta dem som måtte finne på å ønske å komme.
0: Mm. Ja, Sten, har du noen tanker om vad vi kunne begynt uh, å gjøre?
2: Mm. Jeg må bare si på, på vekk samtidig at det er en mye lengre mer komplisert grense å bruke pengene på. Det er langt flere mennesker det vi har snakket om skal håndteres. Uh, nei, men, jo, altså, det har vært man, prøvd mye begynner... å sette
0: opp gjærer slå tilbake de som prøver å komme ut så ja, mye gjort
2: Men det er, altså, man begynner gjerne disse diskusjonene med stengslene uh, Per i dag så har vi en hel masse leire, og det er åpenbart ingen som vil se reistidlig i leirene hvis ikke de absolutt må uh, Det er fullt med å investere mer i nærområdene og jobbe for å lage mer reelle muligheter i nærområdene uh, og begynne litt mer der, man begynner gjerne med stengslene, så får man stengslene på plass og så gjør man ikke noe særlig den andre enn og det er liksom sånne situasjoner hvert hele tiden uh, Så jeg er veldig redd for å gå bort fra asylretten av en enkel grunn. Det er, liksom det er, det er den grunnleggende rettigheten eller rettighetsløse mennesker har å ta det fra dem. Det er å ta fra dem nesten liksom, omtrent det eneste de har er rettighet på sin side. Og hvis Europa begynner å tukle minden, så er det viktig å det får globale konsekvenser. Også. Det vil påvirke hva andre land gjør, vad de tilater seg å gjøre mennesker på flukt. Så, så jeg forstår fortvilelsen bak, og jeg deler fortvilelsen, men, men, men i den overværende situasjonen så, 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 så som jeg sier at, at de fleste veier folk har ristet opp fremover Her det verre Så er det viktig å huske ja, bare, at, at opp, eh,
0: Hvis vi ser på talens tale Som også Solin er inne om i, eh, I kronikken her da, altså, i, I perioder hvor de har hatt strenge Så i, forsvant jo eh, Nærmest innvandring Det de eh, åpnet litt opp igjen eh, Så økte antallet Er det ikke verdt å prøve?
2: Men et, For Europa selv må det et mye mer massivt system til på plass, og, og, og vi skal ikke være naiv om at det systemet vil være til spor mer humant. Så er det også greit å huske at altså, dagens situasjon med dødsfallene i Middelhavet er jo også delvis tvunget fram av at vi allerede har vært inne i en sånn innstramningsspiral lenge. Sant? Vi har bygd gjærer, satt av pigtråd, som har tvunget flere mennesker ut på havet. Og, og jeg er redd for at liksom, denne typen tiltak som vi snakker om her, er egentlig bare liksom, en, en omdrening til på å gjøre det hardere. Uh, og, og da bekymmer jeg litt liksom, hvor, hvor vi egentlig er på vei. Mm, Solen?
5: Ja, når det gjelder humanismen, så, um, så vil jeg jo bare nok en gang uh, gjenta at det finns 50 millioner mennesker som er på flykt i verden. UNHCR er systematisk underfinansiert. Allerede i 2015 så måtte matrasjonene til de syriske flyktningene i Jordan, som det var 800 000 av, få matrasjonene sine halvert, fordi UNHCR, altså FNs høyekommissar for flyktninger, gikk tomme for penger. Så er, til enhver tid, mange glemte kriser. UNHCR har fått inn halvparten av pengene de trenger for å hjelpe flyktningene i Venezuela i dag. Hvor er sympatien for dem? Hvorfor skal sympatien til enhver tid ligge hos den ene promillen som lykkes å vinne i det dødslotteriet som er den reisen over Middelhavet? Det synes jeg ikke er mye humant.
2: Men UNHCR vil også være de første til å gå imot denne type scenarier. De vil være første til å advare mot undergravet asylrettet fordi de mener at dette er mer risikabelt enn det flyktningene på noen måte vil vinne på det. Men det unnskyld,
5: Men det handler ikke kommer å undergrave asylretten Asylretten skal selvfølgelig bestå Men den asylretten er basert på en helt annen situasjon Enn om man har store migrasjonsstrømmer På tvers av kontinenter Det er en annen tid Selvfølgelig skal man ta vare på de som er politisk forfullt Og de som har andre grunner ikke kan være der hvor de er Men det er ikke nødvendigvis riktig At man skal belønne den ene promillen av mennesker Som har ressurser til å betale en menneskesmugler For å ta seg over en livsfarlig vei til Europa Når man har stengt alle andre innfartsårene Jeg ser ikke hvorfor det er spesielt humant.
2: Men hvilken asylrett har man hvis man sitter innesperret i en leir årevis, hvor ja, veldig for man... europeiske land kommer til å hente dem ut, hvor de da kan, de må eventuelt flykte for å komme ut av disse leirene, eventuelt. Altså, vi er ikke i stand til dem noen vei ut, og da har man ikke en del asylrett hvis asylretten er å i en leir.
0: Jeg har i hvert fall opp her nå en grense, eller begrensning snarere, det er tiden. Jeg sier takk til Therese Solin, kommentator i Aftenposten og Rune Bergen-Stehn, leder antirasistisk Center. Så skal vi snakke litt om EU, for EU-kommisjonen vil foreslå å fjerne noe som kanske vil glede både småbarnsforeldre og bønner. De vil nemlig foreslå å fjerne det årlige skiftet mellom sommer- og vintertid. Det det bør nemlig være sommertid året rundt, mener kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Bakgrunnen for standpunktet er en omfattende EU-spør-undersøkelse, og her svarte 84 procent att de ikke längre önskar och stille klockan fram och tillbaka. Och vår europeakorrespondent Philip Lote Når kan en eventuell ändring finnas sted och gleda då också nämnde både småbarnsföräldrar och och vänner
6: vill finnas sted 2020 2021 vidta EU-parlamentet och de olika nationella parlamenten går in för detta här bland EU:s medlemsländer var på tysk morgon TV idag att Jean-Claude Juncker sa att jag spurt miljoner av invånare och millioner vill ha sommar hela året va sa han lite muntert och så gick kommissionen in för det i löpt av dagen
0: det var effektivt kanskje med tanke på hva, hvor lang tid ting kan ta i EU. Hva er fordelene ved å ha det sånn som vi har det i dag som vi har hatt det gjennom mange, mange
6: Fordelene er att man får lysere morgninger om vintern och så kan man få lengre kvelder med lys om sommeren. Og så er det også, det sier en del organisationer som er opptatt av miljø, at det er energisparende, altså att det er godt for miljø å skifte på denna måten här på den negativa sidan så ser man att det är psykisk stressande för folk som är utsatta för sjuksproblem och att gärna barn och og också äldre blir trötta av det. Så detta är de to huvudargumenten som er blitt veit opp og mot har blivit vägt upp och motväntra av kommissionen och så har då folk 4,6 miljoner av EU:s inbyggare rätt och rätt sagt vad de känner och vad de tänker i denna spörrundersökelse.
0: Mm. Och lagt fra av alla heller har varit eniga i ha uh, sommer och vintertid men kan den då Neoland blir pålagt en eventuell ändring hvis det, er det man faller ner på.
6: Det är egentligen det motsatsen som sker i 99 till 06 så införde EU en lov som påla alle medlemsland att skifta mellan vinter och sommartid. Och Norge slutit sig väl frivilligt till detta, men för exempel Island som också et EU-land, de bestämde för kort tid sedan att avskaffa den å ordningen så Norge vill sannolikt också vara där friställt göra akkurat sånt som Norge vil, eh, egentlig litt uavhengig av hva EU gjør nå, men det vil jo være litt i Norges ånd å legge seg opp til det EU gjør.
4: Og hva
0: er da den videre prosessen, hvis ting gikk så rast bare i løpet av
6: dagen? For kommisjonsdel så er det jo viktigt når faktisk det faktisk er politisk viktig signal å vise at man lytter til innbyggerne. Det ska også være et EU-valg til EU-parlamentet neste år. Så de, det ligger litt politikk å gjøre dette her veldig rast. Men nå må altså EU-parlamentet går inn for dette här og så blir det opp til de ulike nasjonale parlamenten å bestemme hva de forskjellige medlemslandene skal gjøre og Spania, hvor for øvrig deltakelsen i undersøkelsen var ganske lav på under 1%. De har allerede sagt at de ønsker å avskaffe dette her, men att de kanske vil prøve å tilpasse den tiden de skal hele året til noe som egner seg i forhold til resten av kontinent, at du får en slags fellestid mellom Paris, Madrid og Berlin, for eksempel.
0: Til dere som er glad i sommer- og vintertid, da kan dere bare begynne å telle ned til den siste søndagen i oktober. Klokken tre på natten skal vi stille klokken igen og hvis dere lurer på vilken vei, vi skal stille den tilbake. Takk skal du ha, Filipe Lotte. Boksalget det går kraftig nedover, det viser nye tal og det har skapt bekymring i bokbranschen. Derfor sto jubelen hos mange i den bransjen da kulturministeren nylig sa at hun vil endre fastprisordningen for bøker, som vil bety at flere bøker vil selges til fastprisordningen i en längre period än i dag. För kort fortalt innebär denna fastprisordningen att du betaler en fastpris på nye bokutgivelser i en viss periode. och detta är igen en central del av bokavtalen som igen är det kulturpolitiske greppet för att säkra bland annat att vi läser och köper böcker här i konungariket. Men Joachim Lund kommentator i Aftonposten, du skriver i din avis att detta är helt fel medicin för att rädda
7: ett sviktande boksalg. Varför då? Ja, jo, altså for at formålet med bokavtalen eller i hvert fall den viktigste delen av det, handler om nettopp å fremme utgivelse og salg av norsk litteratur og så viser det helt fersketallene fra forleggeforeningen at salget stuper på skjønnlitteratur så har det i første halvåret i falt med 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor sånn at å, å gjøre et sånt eksperiment akkurat nå, en kan jo tenke seg at hvis da konsekvensen blir at en del bøker blir dyrere, så er det i hvert fall ikke salgsdrivende og kan gjøre situasjonen verre for bokbransjen.
0: Ja, Trine Schei-Grande, kulturminister, med oss på linje. Du har ikke altså bare fått ros for dette. Hvorfor vil du endre på fastprisordningen slik den i dag?
8: Nei, det vi endrer, ikke lengden på fastprisen, men det er det at det ikke, ikke bøker en fellig fri, for å si det sånn, altså at fastprisen oppheves på en fast dato som handler med prislister i gamle dager og utsynning av brev fra forlagene om pris. nu kan vi gjøre dette mye enklere med dagens teknologi, så det er egentlig en teknologisk oppdatering. Så det er ikke en, en økning egentlig, av perioden. Det, men det om hva, hva om å...
0: konkret betyr dette da? Er det ikke slik at det nå skal gjelde fastprisordning? fra utgivelses dato så ett år frem i tid mens til nå så har, det, har den gått da fra en fast dato til en fast dato.
8: Ja, det med nå går det da 12 måneder fra det tidspunktet, men det ligger jo mange andre elementer her, for eksempel at hvis man da eh, publiserer disse bøkene på et nytt format så har det før vært en ny fastprisperiode som går. Den foreslår vi nå å kutte dramatisk i, at det enten blir tre, seks eller ni måneder vi har skjønt på høring for å få det og så må vi jo få med oss at den store utfordringen for boksalget er jo klar å få opp salget av e-bøker, og der har jo vi i regjeringen lovet at nå skal vi jobbe for å fjernet momsen også på de elektroniske utgavene. Det vil før til at prisen går ned. Det vil før til, også tror jeg, at flere vil komme til å lese elektroniske bøker og at vi får bedre salgskanaler og markedsføring av å det. Men det som er selve hovedproblemet med, med analysen til Aftenposten sin kommentator, er jo at man skjer bare på ett virkemiddel, nemlig pris. Og bøker, vet vi, er egentlig ganske lite prissensitivt. Altså, det er ikke pris som avgjør at folk ikke kjøper flere bøker. Det är veldig mange andra deler. Men hvorfor da har denne
0: den... som skal hele et år, slik at boken koster da, det høyeste i, i et helt år, og ikke for exempel i 7-8 måneder av når den blir gitt ut, som i dag?
8: Ja, det er fordi vi har ett et väldigt stort sett av regler for å påvirke norsk bokstil marked. Det er innkjøpsordninger, det er momsfritaket, det er det er skaffeplikten, det er leveringsplikten, det er normalkontraktene, og det hele stipend- og vedlagsordninger. Dette er et, det er et ganske skjørt byggverk, och det skjøre byggverket har faktisk følt til att vi har hatt en väldigt suksessfull bokbransje i Norge. Vi har veldig mange flotte forfatterer, vi har veldig mange som lever av å vi har veldig mange forlag, vi har veldig mange titlar Så dette har vist seg å en suksess faktor. Og så ble jeg litt oppgitt når man er så... Altså, det er faktisk sånn at veldig mange andre land har lengre avtaler på pris en kaviar små, det er jo ikke akkurat sånn små språkland heller, Frankrike har to års fastpris, Spania har to år, pluss seks måneder av innkjøp, Portugal har 18 Østerrike, har, nei, Tyskland har 18 altså Norge er blant de laveste fastprisperiodene i hele okay. Europa, sånn som det er nå
7: Da skal Joachim Lund få kommentar igjen ja, men det at det finnes en fastprisordning er jo heller ikke det jeg kritiserer, men bokavtalen er kontroversiell. Det er viktig å huske på. Da telemark evaluerte den i 2009, slo de fast at den ikke fungerer til hensikten. Konkurransetilsynet mener at den bør avvikles av to grunner. Fordi den er et lite treffsikkert kulturpolitisk virkemiddel, og fordi leserne tjent med at forlegger og bokhandlere står mest mulig fritt i kampen om å vinne lesere. Og dette gjelder jo også i kampen om å vinne digitale lesere, sånn at den trege tilveksten i det norske markedet kan jo kanskje til og med tilskrives, eh, bokavtalen. Så det er helt riktig at det er et kjørt byggverk, men da kan det være en dårlig idé å begynne å stokke på eh, grunnmuren. Mm.
0: Eh, og Trine Sjager-Grande, i følge klasskampen så vil den denne fast eh, prisordningen bety at 65 prosent av bøkene blir dyrere, og hvis det er riktig så hørtes det jo ikke så fornuftig ut.
8: Jeg har ikke skjedd noen beregninger som ladde grunnlag for en sånn påstand. 7 av 10 bøker som selges i Norge har ikke fastpris. Det er det aller største andelen av markedet. Det er bøker som er forlige fri. Men det man må skjønne er at hvis vi ikke har disse avtalene så ryker også det andra delen av avtaleverket. I dag er det sånn at når du går in på en hvilket som helst bokhandel i Norge så har de en plikt til å levere den boka som är gitt ut i Norge. Altså de har en skaffeplikt til deg som leser. Når du går in en bokhandel i dag så har ved et abonnement som gjør at alle bokhandler har et visst spekter av norske bøker disse tingene er det jo ingen grund til at bokhandleren skal holde på. Hvis ikke vi holder vår del av avtalen, da kommer du få få mer og mer bokmarked som ligner det vi ser i hyllene på Rema og men någon noen enkle utgivelser fra noen store forlag där det blir vanskelig för de små å klare seg, det er vanskelig for de ukjente forfatterne och det er vanskelig for de små forlagene Jeg vil jo gjerne kjempe for de forfatterne vi ikke vet er gode enda Jag vill kjempe for de forlagene som er små, og jeg vil kjempe for alle de andre aktørene inn här og da må vi sørge for å ha et apparat som ger oss bredden av norsk litteratur för det er det norske borgere fortjener å få
7: Men å hevde at, hevde at den velfungerende bokbransjen är velfungerende på grunn av bokavtalen, det er jo i beste fall ren gjetning Uh, og, og da gjette på at det vil fungere enda bedre ved å regulere enda hardere, det er også en veldig risikabel strategi. Men Lune, bare for å spørre deg, uh, mener du vi ikke burde hatt en bokavtale? Nei, jeg mener egentlig ikke det, altså. og det er mange som mener det, uh, som sagt, men uh, jeg tenker at nå fungerer bransjen uh, sånn i det store og det hele ganske bra, så uh, jeg tror kanskje det mest fornuftige er å sitte litt stille i båten, uh, kanskje liberalisere men i hvert fall ikke eh, begynne på et fire år langt eksperiment med en bransje
0: Ja, for det er også en del av dette, Trine Du vil også endre varigheten på bokavtalen fra to til 4 år. Er det klokt i en verden som endrer seg så mye som vår?
8: Ja, nå var det vel Lund som argumenterte akkurat for mer forutsigbarhet, og det, jeg mener det er viktig å ha forutsigbarhet i denne næringen, fordi den er en svær omstillingsprosess, og da må noen faktorer faktisk være, være, være stabile for å kunne foreta de investeringene som vi vet at vi trenger på hela dette feltet.
0: Men er du uenig med konkurranstilsynet som mener at det virker sikkert med
8: men et konkurransetilsynet har som formål å angripe denne type avtaler. Jeg har som formål å se på hele litteraturtilbudet våre. Og det er klart at hele brokbransjen våre er veldig regulert. Og hvis vi ska ha frislipp på det ene, så må vi ha det på det andra Og i dag går du solidarisk avtaler, for eksempel mellom forfatterer, som gjør at alle dem som selger mye, gir noen penger til dem som selger lite, för att sørge för att vi får ett mye større bredde og mangfold. Og dette har vi jo lyktes med i mange år. Det er ingen grunn til å endre det. Och det är ingen store ändring vi har lagt på golvet. Nej i bordet vi har sagt att 12 månader ska fortsatt vara 12 månader, men det må kunna regnes ut från dato. Och så har vi sagt att vi mår öppen för att släppa på de andra formaten och gör gör tida kortare på det. Då tror vi att vi får till den dynamiken som nu trängs små knäpp i avtalen. Det är det som jag menar med utveckla litteraturpolitiken på det området.
0: Okej, okay, då får vi se om mycket det blir. Då ska det ett kapittel uh, i sagaen om fastprisavtalen. Uh, Takk til Joachim Lund, uh, kommentator i Aftenposten og kulturminister Trine Skjegrande. Konservative krefter i den katolske kirke åpner opp for at Pave Frans må gå av etter å ha anklaget ham for å dekke over overgrep begått av en kardinal. Det har fått flere til å spekulere på om det pågår en kampanje for å bli kvitt den argentinske paven, som blir ansett av mange for å være, skal vi si, relativt liberal. Og Bernd Toftestad, professor emeritus i europeisk kulturhistorie ved MF vitenskapelig høyskole, vil nesten begynne med det som har utløst hele denne konflikten, en overgrepssak som en granskingsrapport har fortalt om eh, som består av 1000 overgrep begått på barn av mer enn 300 katolske prester fra 1947 og opp til i dag. Hvordan har disse opplysningene blitt mottatt i den katolske kirken?
9: Ja, dette er jo en eh, lang historie. Den bryter ut for fullt ved 2000-årsskiftet og dette som du nevner nå fra Pennsylvania, det er den siste biten. Og så kommer det da eh, et problem opp, hvordan oppstår krisen? Hvordan hvordan skal den løses? Den oppstår ved at kirkens ledelse, altså biskoper i Sverige utsa den gangen, de, brukte, de hadde stor makt og de brukte de hadde stor mulighet til å holde ting hemmelig. Derfor blir overgrepene sent til ny kirk, nye kirker, menigheter og andre steder, uten at noe bli sagt, og så fortsatte det. Dette blir det rabadrom og voldsom affære rundt 2000. Og så skjer det da videre en del ø, avdekkinger i Irland og flere andre steder, så blir det tydelig at dette er et svært problem i den katolske kirke. Dette som går på paven, det kan vi og den striden du snakker om, eller få han vekk og slike ting, det er en strid, det en strid som kylles at man samtidig som man får overgrepssakene, så får man har man en stor strid om hvordan kirken skal forholde seg til det moderne demokratiets seksualmoral. Det gjelder ekteskap, det gjelder homofili, det gjelder abort, det gjelder en rekke av de som stadig er oppe. Kirkens lære er klar, den avviser homofilsamliv, avviser bort og så videre. Så er det da sterke krefter i den katolske kirke, som ønsker å forandre dette. Mm. Det vet man jo. Det som da skjer er at ø, man ø, oppdager at ø, i denne prosessen så blir det lagt vekt på at alle overgrepene er ø, pedofile overgrep. Og det er det også. Mm. Og det er også selvsagt heterofile. Men det man fortier, det som ikke kommer frem, er at flere målinger viser at det er 81 prosent er av homofile på mannlige eller mannkjønn. 75 prosent er på gutter eller voksne gutter fra tidlig, altså fra 13-14 års alder og oppover. Og da kommer dette inn i, dette, i denne konflikten om vad er det kirken skal lære om disse grunnspørsmålene. Mm. Og så kommer paven in som man føler er... Uh, hvor er han henne i dette bildet, kan det ja. vi si.
0: ja, og, ja, og hvor er han? Hva, hva svarer
9: han? Det som er problemet, synes jeg, det er at på den ene side så går han ikke ut mot kirkens lærer og sier at, at, at uh, uh, nå får vi endre dette dagmeldet, denne læresetningen. Han gjør jo ikke det. Men det som er uklart, det er om hva er hans, hva er hans fremtidsperspektiv? Det vil jeg si er litt vanskeligere Å forklare et i
0: For han fikk jo voldsomme oppslag Under sitt besøk i Irland Der han ba offrene om unnskyldning Og det ble vis på tv-skjermen Over hele verden men har han egentlig gjort noe? Altså Nei, det,
9: det er det store, det er, store det, er, det er dette hovedelementet i overgrepstematikken, det er at man savner innsats, man savner praksis. Man savner, det, det, er veldig, det, er, det er flott å stå og, og bekjenne synder og si, her har vi gjort feil, her ber vi om tilgivelse, det er bra, men offrene, kirkens, alle deler av kirken spør, hva gjør vi for noe, var man gjort? Og det denne, dette oppgjøret og denne, selvsagt de som driver med barn, det er pedofile, det er jo et straff, strafferettslige saker. Og dette skulle vært overlatt i en gang til offentlig stafmyndighet. Nå gjelder resten av disse temaene med homofile relationer eller voksne, alle halvvoksne gutter, så må man jo spørre om er, er, de, hva, skal man fortsette? Skal alle disse prester å, å fortsette? Skal det ikke være ordentlige reaktioner mot dem? Og det spør man jo om i hele kirken. Og der er vel egentlig på avens krise at han som øverste myndighet virker som han han kom med veldig mange ord om tilgivelse men føller lite opp der det, det man får inntrykk av. Mm. Men uh,
0: hva slags handlingsrom har han då?
9: Han har et kolossalt handlingsrom, fordi den, en pave har jo en veldig stor myndighet. Nedsatt av Gud. Ja. ja, men han har jo også et, et kurie eller et apparat rundt seg. Og man, det, det, jo, det, kan være, det kan jo motarbeide han, for eksempel. Pavel Benedikt Ratzinger, han sa at min makt går jo ikke lenger enn til døren, Så her er det et problem. Men han har stor makt. Og det kan jo ikke være at paver, altså ikke bare i fransk, men vi kan godt gå tilbake til 90-tallet, de har vært for... De har vært for demfeldige med dette. De har ikke tatt det tøft nok. De har vært satt i ting, det er helt klart. Men det har ikke vært med den tyngde som det skulle ha vært. Mm.
0: Så bare for å, å, å runde av ja. dette, så forestillingen om at han er en mye mer liberal uh, pave handler mest om ord og ord mindre om handling? Det, det,
9: altså det, det tør ikke jeg i si noe særlig om, men han, har, han virker som han har et dobbelt perspektiv. Han vil gjerne ha et konservativt element i kirken, men han vil gjerne også ha et liberalt. Mm. Og det, det kan jo ikke gå sammen. Det er det som er problemet.
0: Takk skal du ha, Bernd Toftestad, professor i europeisk kulturhistoria. Oda skal jeg kort og godt si det som vi ofte sier her i Dagsnatten. Vi skal ha et temaskifte hent frem popcornet.
8: Kan du ha trekant med Henrik og en av jentene her? Absolutt. Oh,
4: sorry. Jeg kunne trekke den linjen med Henrik.
2: Det var jo litt forberedt på at det var en sånn gangen skal treffe egentlig, og det virker jo helt crazy hele gangen.
0: Ja, dette klippet, enten du så på fjernsyn eller hørte det på radio, kommer alltså fra realitivprogrammet X on the Beach på TV Norge kanalen 5 som sørger kanskje for å leve opp til skandalestempelet ved å fokusere på sex. Veldig omdiskutert og snakket om i sosiale medier og mitt i en fuktig fest ender seks deltaker opp i samme seng bestående av fem jenter og en gutt. Og flere anmeldere har naturlig nok sagt at dette er det drøye som vis vist på norsk fjernsyn. Hanne McBride, medesjef i Discovery som da eier TV Norge. Jeg skal ikke stille om spørsmålene du syns det, men spørsmålet er kanske mer hvorfor dere satser på et program der sex skal få lov til å spille en så fremtreneråde
10: vi har varit helt tydliga på att når vi tar ett format som Xbox on the beach på skärmen så er det utluckne för att täcka eller inte utluckne men ett av huvudmålen är att täcka den lite yngre målgruppen och för att lyfta vår strömmeplattform Deep Play. Og eh och vårt mandat är att underhålla. Mm. Og det gör det. Eh i allra högsta grad. Visst du ser på seertalen dette er noe folk ser på Vi er oppe i, snart oppe i en halv miljon på første episode Og de tallene øker for hver dag som går
0: mm. Flere har altså promosert dette Nils Petter Sørum, du er en av de som har kastet seg ut i debatten er Lege, kjent også som doktor Nils Og har spesialisert dig da innenfor opplysning om sexuell og psykisk helse Hvorfor regerer du negativt på dette som? Ja, ungdommen vil ha?
11: Ja, altså jeg har blitt kastet in i debatten eh, og slenger meg bare på. Jeg synes jo det er intressant å ta opp de her temaene, for det er ganske viktig. Som du sier, det her har jo en veldig god underordningsverdi, og det har jeg ingen problemer med å skjønne. Eh, og jeg tenker jo at det er ganske viktige ting som blir tatt opp. Det er jo ting man reagerer på. Det, det ser vi jo, det har jo blitt veldig mange debatter underveis, eh, og folk eh, reagerer. Og jeg tenker at eh, det kan jo handle om ganske mange ting men nettopp det er med at det er såpass kontroversielt kanskje på enkelte ting for hvordan ting blir fremstilt, og på en måte hvilke verdier er det som fremmes, tenker jeg da i samfunnet.
0: Mm. Ja, hva konkret tenker du kan være problematisk?
11: Ja, altså jeg tenker jo det at jeg er jo opptatt av å fremme god sexuell og psykisk helse, og for min del så, så blir det jo litt å stille litt spørsmålsteng hvordan det här med på å fremme i seg selv en god og trygg psykisk og sexuell helse. Jeg tenker jo at det kan vi jo godt gjøre nettopp ved å det, men jeg tenker i seg selv så har jeg
0: litt sånn vanskeligere til å se hvordan et program skal på en måte bidra direkte for det da. Mm. Ja, for uh, seks stykker i en seng det er det ikke helt mainstream sex, eller?
10: Nei, men jeg tror at uh, dette skjer en masse rundt om uh, i landet uh, hver eneste helg. Det er jo sånn at uh, man kan stille spørsmålet om vi bidrar til å fremme en kultur, eller om vi speiler en kultur uh, som eksisterer. Uh, og jeg tror at de som lar seg sjokkere av dette her i foreldregenerasjonen, kanskje ikke har fulgt så godt med i timen som de burde. Det er ikke sånn at dette er... Altså du mener
0: det som vi ser på TV-skjermen ser en speiler et norsk ungdomsmiljø?
10: Ja, ikke et mainstream ungdomsmiljø, som du helt tydelig er inne på, men at dette skjer i både ungdomsmiljøer og voksenmiljøer rundt om, det er jag har i alla fall blivit fortalt eh mm -hmm. att det stämmer och uh, det tror jag på men uh, jag måste bara få se si, för det är lite väsentligt för mig att självklart har vi ett ansvar uh, som kanal vi vet att vi inte väljer minste motståndsväg när vi sätter på ett uh, et format som det Xande Beach är eh uh, och det är ting i programmet som också vi syns att där uh, kost. men det som är viktigt är att vi vill Får sända det då. Uh, det har jag aldrig sagt. Vårt, uh, vårt mandat är att underhålla och det är att täckas de unga searna og det å uh, få dem in på vår strømmeplattform, de pleier, hvilket vi også har klart. Men så det klarer du kommersielle
0: hensyn bare, ja, det var fremtid? Uh, nei,
10: jeg, jeg er nødt til å fullføre dette resonemanget, fordi det er ikke jeg kun jeg er <laughs> kommersielle <laughs> hensyn. Det er et underholdningshensyn, og jeg tror at det er veldig, for veldig mange som er det befriende, nettopp at de slipper den moralske pekefingeren, eller at man trenger å sette et seksualundervisningskontekst i dette for at det skal være god underholdning. Og vi gir det jo. Altså, dette programmet er jo ikke kontekstløst. Det er de hendelsene som kanske eh, eventuelt måtte sjokere, det har jo et, det er et oppspill til dem. Det er også et etterspill, det diskuteres i huset, det diskuteres masse på jodel i målgruppen og i andre sosiale medier, og vi sitter sågar her i Dagsnytt 18 og diskuterer det. Tenk sånn det. at... Ja.
11: Og jeg tenker at det er veldig fint at vi sitter her og diskuterer det, for det trenger vi faktisk, for jeg tenker nettopp det at det her har da primært, som ser sier, en underholdningsverdi, og jeg tenker jo at utifra et såsted hvor man skal fremme god seksual og psykisk helse, så tenker jeg til det her at det er noe som fremmer det direkte genom det vi faktisk ser, og jeg tenker det veldig mange ting som foregår. Jeg tenker en ting i forhold til deltakerne som da melder sig på, så kan man jo stille noen spørsmålstengt i forhold til hvilke behov har dem? Er det eksponeringsbehov? Er det andre ting? Hvorfor tenker jeg litt i forhold til altså, hva er det man ska få fram av verdier, og hvordan er det vi skal på måte, fortolke det? Og det som er veldig viktig, som jeg vil få si, det er at du sier nettopp hva dette her er rettet mot unge. Og det vi vet med ungdommer, unge er jo nettopp de har jo ikke en ferdigutviklet fremredel av hjerneteknologi som er faktisk vesentlig for å kunne faktisk sett sånne ting i sammenheng med å prosessere hva er det faktisk jeg ser på hvordan skal jeg tolke det hvordan skal jeg forstå det og hvordan skal jeg bruke det i forhold til konsekvensanalyse og sånne ting og jeg tenker det er faktisk en forskjell på oss voksne som kan sitte her og faktisk ha noe, noen klokke refleksjoner rundt kram og Kanskje skjønner at det her er ikke faktisk helt virkelighetsnært Det er jo reality show, men altså alle skjønner jo det at det her er jo klippt Det meste ser vi jo ikke, og det vil jo være i en kontekst som ikke er så nært virkeligheten Selv om det er interessant å diskutere det
0: da, vi, vi, TV er jo selvfølgelig alltid, alltid klippende, bare plukke opp en ting før du skal få igjen McBride Og det er jo det som handler, altså i hvor så grad mener du at dette reflekterer noe som skjer i ungdomsmiljøet i dag? Jag helt ändå att det är väldigt intressant debatter vad som sker i
11: ungdomsmiljö för det är helt klart att det är en trend det är helt klart att det är en kultur och jag tänker att det är ju ting som är jämre relevant och jag det är väldigt bra att vi kan sitta här och snacka om det för det har det nog en gång blivit det är ju inte en kritik mot det sån direkt men jag tänker att det är mer en är raise lite fråga då undrar mig lite på att det ska vi fremme det här enda mer varför vill vi ha mer av det här för det jag tänker att det är faktiskt också viktigt att det avgörande då att vi som också kan sette oss og med unge, hva er det faktisk dere ser
10: på? Men du, det, er, det er du og jeg helt ja, enige i, at, at dette er et program med en aldersgrense, og at hvis verdisettet som speiles i Exxon Beach, ikke ligger nært det du ønsker din familie skal ha, så har du et ansvar, som mor eller far eller som annen person, å ta opp disse tingene. Men jeg liker ikke helt ideen om at noen skal sitte med fasiten på hva som er et godt verdisek, et verdisett eller hva som er riktig måte å ha sex på om en jente skal spare blomsten sin til den virkelig rette kommer rekene på en fjord på en hvit det jeg er litt opptatt av er at jeg tror at den yngre målgruppen undervurderes litt her, når det antydes at de trenger fagpersoner for å manøvrere de diskusjonene som oppstår i kjølvannet av sex på TV. Jeg tenker, hvis jeg kan ta en veldig Nei, kort ting helt diskuterer... til slutt, fordi
0: klokka går nå men vi har en omdiskutert episode, hvor to jenter tar med seg og nærmest dytter med sig en gutt til sengs. Ville det vært greit hvis det hadde vært omvendt, for da, eksempel?
10: Det første jeg vil si om den saken er at jeg er så glad for at Åsmund Stemland eh, i dagens Aftenposten... Mm, 20 år gammel gutt som reagerte på 20 det, ja. år gammel gutt. Vet du hvor mange journalister som har hatt påsynskopi av den episoden uten å fange det opp? Vår vurdering der har vært, du har ikke sett ett eneste klipp av det der i sosiale medier med oss som avsender, fordi for oss har det vært vesentlig å ha konteksten. Det som skjedde okay. før, hvordan de diskuterer det i programmet i etterkant. Og her
1: må
0: jeg klippe av og si at hans fall for sendingen var Solveig Tvedt Teknisk ansvarlig Finn Li, her i studio Espen Aas, vi tilbake på mandag.